0: Hallo daar. Welkom terug bij Agency Life de podcast. Ik ben Robin van Teamleader en ik zit hier opnieuw samen met Louise van Comenco.
1: Hey Robin, dag luisteraars.
0: De trouwe luisteraar die kent ons al, maar nog heel even kort voor wie net binnenvalt, wat oh wat is Agency Life?
1: Agency Life is een programma waarin we vooraanstaande stemmen uit het Belgische en Nederlandse bureaulandschap samenbrengen. En we spreken met hen over hoe zij hun agency runnen. Van business development of de financiële kant van een agency tot project en people management.
0: Zo is dat. Dat doen wij in ronde tafelgesprekken en die vind je op agencylife.be en agencylife.nl En dus ook in deze podcast.
1: Klopt. Maar vandaag hebben we twee bijzondere gasten bij ons in de studio. Om te spreken over de menselijke kant van Agency Live. Mhm. Voorbij de business, de EBITDA, de cijfers, want uiteindelijk maken de mensen het agency. Niet waar, Robin?
0: Het zal wel zijn, Louise. Een gesprek over hoe het is om in een agency te werken en wie kunnen we daarvoor beter uitnodigen dan een great place to work met certificaat en het agency of the year subtitel Best Place to Work. Jazeker, deze twee mensen van dat award-winning bureau zijn zo vriendelijk geweest om helemaal naar Gent af te zakken voor mij en Louise. En dat zijn Eva de Vos, co-CEO van Publicis Group Belgium en Frederik Sodermans, client-lead van hetzelfde Publicis Group Belgium. Uh, welkom beiden. Dank je. Aangehaald, dank je. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, blij dat jullie uh, zijn afgekomen.
1: Ja, en... heel blij ook dat, dat jij erbij bent, Frederik. Uh, want het leek ons maar logisch om in een gesprek over werken in een agency ook de mensen te betrekken die effectief werken in dat agency.
2: Absoluut. Daarom ook dat we samen naar hier zijn afgezakt. Ja, we werken eigenlijk al heel lang samen. Je van ik, we go way back. Zelfs voor publicies. Dus uh, ja, we in tandem. Ik denk dat we voor jullie hopelijk de perfecte gesprekspartner zijn.
0: Uh, hopelijk. Een mooi 1-2'tje. We gaan beginnen met een kleine... Beste vraag, Frederik, voor jou. Je kunt er misschien nu een bonus mee binnenrijven dit jaar, maar hoe graag werk jij bij publicis op een schaal van 1 tot 10?
2: Van 1 tot 10, even denken. Niet kijken ja. naar mij, Frederik. Gewoon <laughs> intuïtie, wat was het
3: eerst dat er nu opkwam? Dat moet je zeggen.
2: Nee, ik zou dat tussen de 8 en de 9 zetten. Ja. Het alf- ja, Het hangt natuurlijk altijd af van welke klanten, projecten, situaties, team... Uh, de dag, co- denk De ik dag, ook. de week.
3: De ene dag is de
1: andere niet.
2: Dat is juist. Corona, ja. geen corona. Uh, maar voor het algemeen de acht aan negen. Over
1: jullie Great Place to Work uh, visie, hoe dat allemaal gestart is, gaan we het zo meteen nog eventjes hebben. Maar misschien, Eva, kan je kort eventjes eerst toelichten. Ja. Jij bent zelf in 2013... Ja. Um, ...heb je de stap gezet naar Publicis. Een groep uh, die, die overnames en partnerships en te. Uh, ja. je komt dan terecht in die wereldgroep die voor de buitenwereld misschien soms een beetje complex is. Ja, kan, kan je even geloven. uitleggen, wat is Publicis? <laughs> hoe zit die structuur nu eigenlijk in elkaar? Ja,
3: klopt. Uh, en daar is ook wel wat verandering in gekomen de laatste jaren. Dus toen ik ben gestart uh, was ik uh, managing director van Publicis zelf, uh, creatief, een van de creatieve labels. Uh, maar binnen de groep in België waren er ook nog andere labels zoals je, uh, bij de creatieve labels Saatchi en Saatchi had je Leo Burnett een grote internationale namen, netwerken maar je had evenzeer het lokale Duval Guillaume dat toch uh, uh, ja, toonaangevend is in de communicatiewereld. Dus eigenlijk zijn we gestart, toen, dat ik, er ben, nee, toen dat ik er ben begonnen was het dus negen jaar geleden was ik gewoon van Publici zelf verantwoordelijk en dan zes uh, jaar geleden werd ik gevraagd om co-CEO te worden van een, eigenlijk een nieuw model die we moesten voor de groep gaan uitrollen in België. En dat was Publicis Group. De idee was om die acht labels samen te brengen onder de, onder de nieuwe naam Publicis Group. Acht labels samenbrengen op dezelfde city, onder hetzelfde leadership team van mijzelf en mijn co-CEO-collega Karel Vink. Ene PNL zoals dat dan uh, mm-hmm. heet, om eigenlijk die integratie tussen al die verschillende expertise's te versnellen. Dat is waar dat we mee gestart zijn en dus vandaag opereren we nog enkel en alleen onder groep in België.
0: En qua het, het samensmelten van die agencies en qua interne cultuur en zo, want ja. we gingen hier natuurlijk vandaag spreken over uh, hoe fijn het is om voor uh, publicis ja. te werken en het hebben van één bedrijfscultuur, maar... Hoe begin je daar überhaupt aan? Aan een cultuur van acht verschillende bedrijven doen samensmelten?
3: Toen ze mij hadden voorgesteld om co-CEO te worden, had ik eigenlijk één voorwaarde. Want ik had wel door dat we voor een enorme challenge stonden. Zo'n transformatie van acht verschillende bedrijven, acht verschillende reputaties in de markt, acht verschillende financiële situaties, ook acht verschillende culturen. Ik dacht, wow, dat is hier... En er is geen draaiboek, het is gewoon een idee... Breng dat samen onder één leadership team, onder één PNL. En dat klinkt allemaal heel eenvoudig en het makes sense. Maar om het te gaan doen, geen evidente, want er is geen scenario dat je kan volgen. Dus ik had gezegd, kijk, als ik dat ga doen, op één voorwaarde dan, dan wil ik een talent director aan mij zijn, om ons te helpen in die eerste fase, in die change management, waar we door gaan gaan. En in een tweede fase wil ik eigenlijk mijn droom, want daar was ik bij Publicis zelf ook al een tijd aan aan het werken, om van die werkplek best placed work te maken. Dus ik had dat wel gezien, van dat dat zullen twee fases worden. Alleen had ik zwaar onderschat dat die change management fase, dat die zo lang zou duren. Ik dacht -hmm. misschien naïef, een jaar of zo. -hmm. Misschien iets langer. Ik denk dat we toch wel mogen zeggen dat het drie jaar heeft geduurd, heel die change management. Het zware stuk van het change management gegeven. Dus hoe begin je daaraan? Door iemand naast te zetten, die de focus kan houden op cultuur en het vormgeven van cultuur. Want natuurlijk vanuit mijn bevoegdheid, vanuit mijn rol, ja, ben ik bezig met klanten, ben ik bezig met de strategie voor het bedrijf, ben ik bezig met de cijfers te analyseren, veel operationele vragen toch ook, met de teams zitten. Dus ik kan mijn focus... Het is mijn dada, het is mijn eh, stokpaardje, maar ik kan daar jammerlijk genoeg niet heel mijn dag... Mijn focus ophouden. Dus dat is stap één. Een talent director, aan mij zei, van in het begin. En die is er nog altijd.
1: Mm-hmm. Ja. Hoe heb jij dat, Frederik? Want jij komt dan uit één van de acht brands die, die zijn samengaan in de Publicis Groep. Hoe heb jij dat ervaren om ineens met zeven andere culturen uh, in, in één gebouw terecht te komen?
2: In het begin was er zeker een beetje zoeken. Hè? We zijn dan ook fysiek verhuisd naar één locatie, een locatie op tour en taxis. We zaten ineens met ja, een man of 200 samen. Allemaal nieuwe gezichten ook. Wat dat daar heel goed bij heeft geholpen. Dat is eigenlijk uh, ja, een heel, heel tof illustratief voorbeeld. Wat het management eigenlijk bedacht heeft, is eigenlijk een soort van paniniboek. Een panie, maar in plaats van de typische voetbalploegen waren eigenlijk gewoon de mensen. En er was dan ook eigenlijk een ganse game rond ontwikkeld dat een wekenlang heeft geduurd, waarbij dan men ja, die stickers gewoon gaan, gaan wisselen, kon gaan sparen, totdat eigenlijk een bepaald aantal mensen hun boek vol hadden. Dus er zijn een quiz georganiseerd geweest en de winnaar is uiteindelijk, uh, die lang naar Brazilië vertrokken. Mm-hmm. De prijs was een, uh, een, re, een reis naar ja. een van de wereldwonderen, omdat curiositeit een van de... Op uh, waarden is mm-hmm. binnen Publicis. Dus ja, de gelukkige persoon is toen naar Brazilië kunnen gaan. Maar te zeggen dat we dat ook een beetje spelenderwijs... We hebben elkaar een beetje dichter en altijd daartoe het daar toegebracht. Of zeker was het geholpen, want dat hielp echt. Hè. Je zag mensen echt uh, naar elkaar toe stappen, stikken, ja. uitwisselen.
3: Over de labels heen. Ja. Dus dat was een, ja, een manier, een ludieke manier om ja. dat te uh, helpen. Nu één actie ja. is niet voldoende, hè, want nee, het was nee, wel nee. moeilijk in het begin. Mm-hmm.
2: Dat is één ding, maar natuurlijk, los daarvan heb je ook andere uh, uh, zaken die gestormd zijn moeten worden. En dat gaat dan over samenwerkingstools. Uh, platformen, finance-systemen, al die zaken moeten hmm. gewoon... Uh...
3: Harmonisatie, inderdaad, ja. op veel vlak, die moet gebeuren. En daar, dat onderschat je in het begin. Hè. Want uiteindelijk, wat gebeurt er? Je brengt mensen samen en je doet een aantal ludieke acties om dat te stimuleren. maar mensen komen elkaar ook tegen aan koffiemachine. En dan is het van, um, ah ja, ik ben op reis geweest. Ah ja, tof. Ah, drie weken en een half. maar hoe doe jij dat? Want we hebben maar 25 dagen uh, congé. Mm-hmm. Ah, ah, nee, maar we hebben er 30 Oeh, jullie hebben 30 dagen congé, Ah, wij maar 25. En zo begint dat. Ja. En dan snap je opeens als management van oei, ja, er zijn een aantal techniciteiten die we moeten stroomlijnen om iedereen het gevoel te geven van gelijke behandeling. Een aantal zaken kan je ook legaal niet zomaar veranderen van de een op de andere dag. Maar er zijn ook cultuur. Bij het ene label had je de verjaardagen werden gevierd. Bij het andere bureau was dat helemaal niet de gewoonte. Dus daar zie je dan opeens andere manieren van doen. De ene trokken op vrijdagavond de frigo open om een pintje te drinken en de anderen deden dat niet ja, en zij mogen dat wel en mogen wij dat niet maar ja, moog jij dat ook, dat is gewoon uw leiders, want elk merk had in het begin nog wel zijn eigen leidinggevende Dat is omdat zij daar een andere visie over hebben, omdat je het altijd anders hebt gedaan. Dus je moet wel door door al die fases van heel technische zaken die moeten geharmoniseerd worden naar minder technisch, cultuur, feestjes, -hmm. iets drinken. -hmm. Hoe doe je dat allemaal? En dat was in het begin wel, voor voor de mensen zelf was dat heel lastig, want je kijkt naar elkaar en je ziet natuurlijk al de toffe dingen van de anderen. Ik wil dat ook. En natuurlijk een n n n en n verhaal mm-hmm. is financieel vaak een moeilijke voor een ja. bedrijf. Dus wij moesten daar toch wel in gaan sturen van wat zullen die nieuwe spelregels worden? En ik denk dat dat wel het geluk is geweest dat ik toch snel heb besef van wacht, ik heb hier wel een visie van dat we ooit met Publicis groep een nieuwe cultuur gaan creëren. En dat moet dan een plaats zijn waar de mensen zichzelf kunnen zijn. Dat ze iets leren over zichzelf. Waar dat er gelijke kansen zijn. Maar dat is toekomstmuziek en dat gaat lang duren mm-hmm. tegen dat we daar zijn. Ondertussen vraag ik eigenlijk van al die mensen van die acht labels om heel veel op te geven. -hmm. Want dat ik wel snel door, dat ik eigenlijk heel veel vroeg van al die mensen, -hmm. ja, je moet eigenlijk een stuk, en voor sommigen een groot stuk van je cultuur moet je gaan opgeven voor iets nieuws. En ik vertel wel dat dat nieuw tof gaat zijn en dat je de best place to work zijn. maar vandaag is dat nog niet direct voelbaar. En in die eerste jaren zijn we ook veel mensen verloren. Er is een enorm verloop uh, geweest, gelukkig nieuwe mensen kwamen onmiddellijk voor het nieuwe verhaal, die wisten waarin dat ze instapten. En zo sommige mensen, zoals Frederiks en bij de concurrentie gaan kijken, zijn dan teruggekomen, gekomen, omdat denk ik ook veel mensen zagen van, ja, het gras is inderdaad niet altijd groener aan de andere kant. Mm. En we gaan toch maar eens, ondertussen waren we alweer geëvolueerd ook, we gaan toch maar eens teruggaan, want er zijn een aantal basisdingen die daar goed zitten. Ja. En, en dat denk ik is onze kracht toch ergens ook wel geweest van in het begin.
1: Ja, Eva, ondertussen hebben jullie het certificaat Great Place to Work. Proficieel daarvoor, trouwens. Hoe, 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 hoe hebben jullie dat eigenlijk behaald? Hoe, hoe gaat het in zijn werk om het certificaat binnen te halen?
3: Zes jaar geleden, toen ik begon met heel die transformatie, had ik wel al uitgesproken om plein publiek dat dat wel mijn betrachting was, om er een uh, Great Place to Work van te maken. En Ik had ook vanop, vanaf de eerste dag tegen Veerle, onze talent-director, gezegd van... Scannen de markt op de verschillende labels, want er verstaan, bestaan sorry, verschillende labels, top employer, um, great place to work, best place to work, noem maar op. Um, ik zeg, het is wel belangrijk dat het iets is dat onze mensen ons teruggeven, niet een jury die uh, het komt vertellen, of zelf of iets dat je kunt kopen, want dat bestaat ook, hè? je hebt een aantal ja. zaken waar je een dossier indient en dan krijg je dat. En dus zij kwam bij Great Place to Work uit, van uh, Great Place to Work Institute, samen met Vlerik hier in België en die bevragen je werknemers en dan moeten minstens 70% van de werknemers deelnemen en op 60 stellingen moeten zij scores geven, dat gaat over vertrouwen in het leadership team, gelijkheid van kansen, diversiteit binnen het bedrijf, carrière-mogelijkheden visie, is er een toekomstvisie voor het bedrijf, is het management transparant, toegankelijk enzovoort en daar moet je dan een gemiddelde van 70% minimum halen en ja, dat hebben we behaald vanaf de eerste keer dat we deel hebben genomen, ik had wel het jaar daarvoor, en dat was in de eerste lockdown, had ik wel al een eigen tevredenheidsenquête laten uitvoeren door ons eigen team, mm-hmm. om eens te peilen van hoe ver zitten we daar vanaf, mm-hmm. wat is de puls bij de mensen die zaten toen ook allemaal thuis, dus ik deed dat eigenlijk een beetje met twee redenen om ook eens te zien, te zien ja hoe zit het nu met iedereen? En toen hadden we met, met onze eigen enquête we al 7,5 op tien, en dus voilà, dat, dat stemde mij hoop, ik dacht. We kunnen alles deelnemen aan Great Place to Work om te zien waar gaan we arriveren maar ik had eigenlijk nooit gehoopt als ik eerlijk ben om het onmiddellijk te halen en het heeft ook toch wel een, een paar dagen, zelfs weken moeten ja, bezinken, dat ik echt kon om, omarmen en zeggen wauw, we hebben dat nu wel ja, gedaan. Ik kon het zeg, zelf niet nee, geloven. Nee, dat heeft echt, ik vertrok ook net met vakantie, ik heb echt heel die vakantie mezelf af en toe in mijn wang of in mijn arm geknepen van verdorie, nu hebben we dat toch wel gedaan, zeg. Mijn ambitie van zes jaar geleden heb ik uh,
1: verwezenlijkt, dus um, daar was ik ook super blij en trots op, ja. En dus het, 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 het bewijsstuk van die great place Work, is een stukje de collega's die aangeven mm-hmm. in die enquête van wij wij vinden dit ja, een great ja. place to work, die dat bevestigen. Maar hoe, uh, wat houdt jullie aanpak precies in mm-hmm. om dan zo'n toffe werkplek te worden? Zijn daar bepaalde speerpunten of, of actiepunten waar jullie uh, specifiek op inzetten? Ja, het is zeker ook gaandeweg
3: echt gegroeid. Hoor. Want het is niet dat ik uh, zes jaar geleden, als ik mijn ambitie uitsprak, dat ik een heel strak plan had mm-hmm. uh, samen met vele om dat uit te voeren. Er waren een aantal zaken uh, die voor ons evident leken gelijke kansen creëren voor iedereen... is een waarde die ik heb meegekregen van thuis uit... Uh, Mijn ouders hebben alle twee uh, in het onderwijs gestaan en waren alle twee heel hard daarmee bezig om kinderen in die klassen gelijke kansen te geven ongeacht de achtergrond. Dus dat heb ik gewoon meegekregen van thuis. Ik denk dat ze zelfs allebei extra aandacht hadden voor de zwakkeren in de klas. En dat is ook iets voor mij als werkgever. Ik ga eigenlijk altijd, als ik met mijn team niet spreek en ik hoor dat iemand het minder goed stelt, echt gaan peilen. van hoe is het nu met die persoon, ook gaan blijven opvolgen. Mensen weten dat niet, maar die moeten dat ook niet weten. Maar ik Pijl daar wel altijd in de meetings naar. Van, hoe is het nu met die persoon? Wat kunnen we nog doen? Soms zijn het ook privéomstandigheden die zorgen dat mensen het uh, specifiek moeilijk hebben. Dus dat is echt iets dat er bij mij in zit. En dus gelijke kansen creëren uh, of een gelijkheidsprincipe handhaven is een evidentie. En dat was voor Verle uh, ook zo. En gelukkig voor mijn co-CEO Karel, want we zijn maar mm-hmm. twee die het schip leiden. Hè? Dat is ook geen evidente. Is dat ook zo. Dus ja. we, we vinden elkaar daarin. Dus dat gaat voor mij over waarden van waar dat ik uit vertrek, maar evenzeer een overtuiging dat deze sector echt wel nood had aan een nieuwe manier van leiding geven. Ik -hmm. vond, ik heb dat zelf ook meegemaakt in vorige bedrijven en geobserveerd, het is toch nog altijd, net zoals vele sectoren uh, trouwens, een sector gedreven door ego's, door cijfers, door performances, uh, awards, alles dat, uh, een beetje het harde vind ik toch eigenlijk wel. En ik ...vond dat het ook anders kon. Dat je kan bewijzen dat als je mensen op de eerste plaats zet... ...als je het echt het beste met hun voorget, op nieuwe waarde... ...gewoon het beste willen voor een ander... ...als je dat eigenlijk, als je van daaruit vertrekt... ...dat je ook financieel hele goede resultaten kunt neerleggen. En dat is op wat we nu al een paar jaar doen. Door die aanpak vanaf dag één... Ook al was dat niet direct voelbaar voor de mensen zelf, maar het was wel uh, iets dat wij al mee bezig waren. Door die aanpak hebben we bewezen dat we jaar na jaar groeien en dat we eigenlijk ook financieel een heel gezond en uh, mooi bedrijf zijn. -hmm. Hoe doen we dat verder? Dat is zeker die talentaractor die een heel belangrijke rol daarin speelt, die mij heeft ook veel bijgeleerd over cultuur. Hoe bouw je nu een cultuur? Want een cultuur dat zit in zoveel verschillende zaken. Een cultuur dat is over hoe dat wij goeiendag zeggen tegen elkaar, als we elkaar tegenkomen. Dat is ook als er een fout gebeurt in het bedrijf, hoe dat ik daar als bedrijfsleider mee omga. Dat gaat dan over als er tegenslagen zijn, hoe ga ik daarmee om? Hoe laat ik mijn mensen toe om daarmee om te gaan? Hoe vieren we dingen samen? Het is niet enkel ja. tegenslagen, gelukkig, ook... Er valt heel wat te vieren. Dus hoe doen we dat? Dat zit in heel veel kleine uh, dingen. En zij heeft mij ook bijgeleerd dat we eigenlijk moesten starten met... Een missie, de why ja. en de, de fameuze why die we ons moeten stellen. Want er was natuurlijk vanuit de groep wel een technische visie van wat voor een businessmodel zijn wij, wat doen wij precies voor onze klanten, wat kunnen wij uh, hun aanbieden. Maar het was een uh, gaan zoeken naar die missie en die hebben wij we wel in het begin uh, geformuleerd en we, zijn dan, we hebben dat gedaan met het ruimere managementteam. En we zijn op iets gekomen, dat heet toen de Power of Wonder was die uh, missie. Met ook waarden die we hadden gedefinieerd, want dat waren zo'n beetje de gemeenschappelijke waarden van die acht bedrijven die we hadden uh, gedistilleerd. En op die manier hadden we een missie en hadden we waarden. Ik moet wel eerlijk uh, het halve zeggen dat we die missie drie jaar geleden hebben opnieuw gedefinieerd, omdat we voelden dat die Power of Wonder te fluffy was. En dat is ja. iets waar ik veel heb tegen in het, van in het begin. Als je spreekt over people first, uw mensen belangrijk vinden, wordt dat nog half zo snel afgedaan als, ja zacht en fluffy. Ah ja, en dat is een vrouwelijke leider. Dan, dan nog eens hè, erbovenop. Mm-hmm. Dat is typisch iets voor vrouwen. Mm-hmm. Maar dus die power of wonder, die missie hebben we wel geherdefineerd. En nu is het shaping progress. En dat is iets inderdaad dat we voelen, dat heeft veel meer draagkracht of veel meer bijval van iedereen. Ik denk wat dat ook heeft geholpen, omdat voor mij het streven naar een goede werkplek en het goed willen en het goed hebben met die mensen, ik zeg het, dat komt vanuit mijn waarde, vanuit wie dat ik ben. Dus dat lijkt mij een evidente. En ik werk heel intuïtief Maar ik heb ook moeten leren dat dat je ook mensen hebt die veel rationeler in een bedrijf zitten en die daar allemaal geen boodschap aan hebben. En dan merk ik wel dat in een Great Place to Work, omdat dat een framework is waar dat op 60 parameters wordt getoetst en die 60 parameters kun je in vijf grote blokken terugbrengen, uh, dat dat helpt voor die mensen die zien opeens ah, wacht, dat is een kader dat gaat niet alleen over well-being uh, over yoga yeah. en over fruit en een elektrische fiets uh, mm. en dat soort dingen nee, nee, dat gaat over veel meer dan dat het gaat over de visie van het bedrijf van het management, de transparantie van het management de gelijke kansen die worden gecreëerd teamleaders, persoonlijke groei trainingen, al dat soort zaken en voor die mensen helpt het wel om een framework te hebben en dan ook beter te snappen welk aandeel zij kunnen hebben binnen dat framework Teamwork. Dus dat is voor mij een, een leerproces geweest: dat mijn overtuiging vanuit mijn waarden, vanuit wie dat ik ben en mijn intuïtie niet voldoende zijn hè, om, ja. om op te boksen tegen de critici die er altijd zullen zijn.
1: Hoe kijk jij naar, Frederik? Ben jij een, een aanhanger van de, het, het fluffy gedeelte van de, van de Great Place to Work, om zo te zeggen? Of had jij wel nood aan die rationele, het gaat ook over meer en wat houdt het allemaal in uh, gedachten?
2: Wat ik denk belangrijk is om die shape in progress om dat inderdaad letterlijk concreter te maken. Want zoals Eva ook al aanhaalde, dat is een combinatie van verschillende dingen. Hè. Maar bijvoorbeeld wat ik zelf heel interessant vind, dus hebben onze talentcoach Veerle, wat dat zelf als manager heel waardevol is, effectief, is dat je, nou, zij biedt ook gewoon opleidingen aan, één op één op mensen. Dus als er hmm. iemand in je team zit die bijvoorbeeld een bepaald probleem heeft of een werkpunt heeft, hè, qua soft skills meestal, dan een optie is inderdaad om Verle te gaan bekijken, oké, okay, die persoon kan op dat vlak persoonlijk enorm gaan groeien, zijn er eventuele mogelijkheden om dat één op één in een coachingsessie op, op te gaan zetten. En meestal effectief, uh, ja, lukt dat, allee, dat lukt niet altijd, maar uh, ja, ik weet het, vorig jaar was er ook iemand in mijn team. Coachingsessie met Veerle en na een paar weken, na een paar sessies, was dat uh, echt een enorm verschil. En natuurlijk, de persoon wordt daar sterker van, uw team wordt daar sterker van, het werk wordt daar sterker van, uw klant wordt daar sterker van. Dus dat is inderdaad gewoon iets heel concreets denk ik, een heel tastbaar van die shaping progress, effectief mm-hmm. op soft skills gaan werken. Voor mij, zo'n kader helpt uh, zeker en vast wel, ja.
1: We hebben een grote inzet op opleidingen, individuele coaching, teamcoaching. Frederik, jij, jij leidt ook een team. Hoe merk jij nog in je dagelijkse job wat jullie nog binnen het team om dan die great place to work
2: te zijn in de praktijk? Ik denk, uh, ja, een belangrijk aspect is effectief die neuzen in dezelfde richting krijgen. Hè. Je zit met een team en je werkt eigenlijk ja, allemaal, je streeft eigenlijk een, een groter geheel na. Dat is gewoon vier zijn op het werk dat je naar buiten brengt. Enerzijds, natuurlijk, dat is niet makkelijk. Hè. Dat is een proces wat daar vaak maanden duurt. En je ook in functie van je team. Je mm-hmm. kijken, we zoeken een nieuwe positie, een nieuwe functie. Past die persoon binnen het team? Klopt dat qua energie, qua attitude, qua, qua vibe? Mm-hmm. Dat is een superbelangrijke. Dus, dus je creëert ook gewoon dat, dat team. Mm-hmm. Afspraken maken met je team. Superbelangrijk. Gewoon afspraken maken die ook concreet maken. Zien dat die niet te vaag blijven, maar gewoon dat iedereen ook weet binnen het team wat dat zijn functie en wat dat zijn taken zijn. En die zaken ook opvolgen. Dus zeker met mogelijk mensen in het team gewoon wel een once opzetten, zodat je gewoon in die momenten gewoon even kunt uitzoomen, even een break nemen van een day-to-day en kunt kijken van oké, wat ligt er op je maag? Uh, Wat zijn dingen die beter kunnen? Wat zijn groeizaken of groeipotentieel? Dat er bij u misschien nog niet benut is. Dat je daar echt op individuele basis naar gaat kijken. -hmm. Zijn er misschien bepaalde zaken die tegensteken? Dus ja, werk dan zowel aan dat team als op individu gewoon blijven uh, werken aan die groei.
3: Dat vind ik zo mooi, dat onze leidinggevenden zelf gaan peilen bij hun mensen naar wat geeft u energie, wat stikt er tegen, hoor ik je zeggen. En het gaat hem niet enkel over techniciteit. Als ik heb te veel werk, hoe gaan we dat concreet oplossen? Dat kan ook. Bij bepaal, in bepaalde gevallen is het echt dat. En moet je niet beginnen met, ah, ik ga u een training geven of uh, ik ga u een nieuwe een auto geven of wat dan ook. Dan is het probleem gewoon los mijn een workload op. Dus dat kan ook. Maar het is belangrijk dat onze leidinggevenden evenzeer gaan peilen naar... Als je niet goed in je vel zit, uh, en het is niet de workload, wat is het dan wel? Is het de klant? Mm-hmm. Uh, is het uw team? Is het omdat je vast zit? Wil je eigenlijk ergens anders naartoe? Uh, en dat zij ook die houding hebben om te gaan peilen daar, daarna. Dus um, dat gaat verder dan gewoon even uh, een, techniciteit, uh, een technische check-in bij je team. En ik denk dat dat wel iets dat is dat bij heel veel van onze teamleads gelukkig vandaag al terecht. is. Ingebakken zit en bij ons in de board meetings is dat ook zo. Wij vragen ook aan onze mens, mensen, doe meestal eerst een keer een tour van wist. Mm-hmm. En de whist is niet van, uh, ça va? want als ze zeggen, ça va? dan ondertussen hebben ze dat al geleerd met mij, dan zeg ik, ja, maar ja, ça va? daar ben ik niks mee. wist ja. uh, is het, maar ja? Uh, uh, want de, vaak is dat dan het antwoord, ça va? ben bezig met die newbies en ben daarmee bezig en dat is een super tof project. Dan zeg ik, ja, dat is allemaal goed, maar hoe is het maar ja?
1: Ja, ja, ja. He? het antwoord is eigenlijk altijd hoe het gaat ja. met het werk. En voilà. Inderdaad,
3: mensen, en we zijn allemaal zo geconditioneerd. Hè. We zijn nogal snel in het... Ja, het is goed, druk, druk, druk. Uh, dat is vaak het antwoord. Maar mensen aanleren, en dus dat begint dan ook in onze boardmeeting, want zij moeten het dan ook verder terug gaan uitdragen. Hoe gaat het met jou? En in het begin, soms vraag ik dan ook... Geef een keer een cijfer, zoals dat jij hebt gedaan, op tien. Mm-hmm. Hoe is het met u vandaag? En dat is heel interessant, want dat geeft direct uh, ook aan in het team. Um, dat geeft ook connectie. Niks in het team en dan zie je opeens, oei, die collega's het er helemaal niet goed bij. En dat helpt dan ook buiten de meetings en dat anderen nog een keer gaan inchecken en zeggen kan ik niet helpen of zeggen, hoe is het nu daarmee? Gewoon die aandacht daarvoor en niet alles valt altijd op te lossen. Hè. We moeten mm. daar ook weer realistisch in zijn. Oh, opnieuw, het zijn soms ook privézaken die uh, meespelen. Maar aandacht ervoor hebben en tonen, I care, ja. dat is toch wel een belangrijk en ook iets dat ons onderscheidt, vind ik, in onze cultuur. Ik hoor ik hoor en zie dat veel mensen uh, doen.
0: Ja. Um... Je hebt dus empathische co-CEO's. Je hebt leidinggevenden die datzelfde cultuuridee mm-hmm. aan het uitdragen zijn. Mensen van verschillende types die met en voor jullie werken, die daar ook dat idee genegen zijn. En daar mm-hmm. verschillende hard skills, soft skills en zo in terugvinden. Dus op dat vlak allemaal een positief verhaal. En wat als je nu straks met publicis bijvoorbeeld een nieuwe overname zou overwegen, ga je die bedrijven dan bij voorbaat scannen op hun cultuur?
3: Zeker. Ja, ja, dat is echt een, een belangrijke... In Nederland hebben ze nu net uh, we vorig jaar een heel groot bedrijf uh, overgenomen en daar uh, was inderdaad ook gaan pijlen naar kunnen we door dezelfde deur op het vlak van talent, hoe kijken we daar tegenaan, uh, ontwikkeling daarvan en uh, ja, dat is inderdaad... Ondertussen werken we ook uh, meer en meer met die partij samen en merk ik, die zitten heel dicht bij ons en, en dat marcheert al direct veel beter als we elkaar bellen, weten we. We hebben op het... Het belangrijkste, wat dat voor ons het belangrijkste is, zijn ons talent. Hebben we dezelfde visie? Dus moest ik zelf morgen in, in, in België opnieuw een partij moeten voorstellen aan de groep, waarvan ik zeg, ja, die moeten we toch wel eens gaan verder eh, bekijken en bespreken. Zou zeker hoe dat zij aankijken ten opzichte van talent en het echt op de eerste plaats zetten en niet de cijfers, niet de profit, zou wel een, een belangrijk zijn. Ik denk dat we daar een mooi voorbeeld van hebben gegeven tijdens de coronacrisis. En waarvoor we heel veel appreciatie, dankbaarheid van onze mensen hebben gekregen, is dat we die coronacrisis op verschillende vlakken goed hebben aangepakt. We hebben heel lang gewacht om uh, over te stappen op het systeem van tijdelijke werkloosheid, uh, wat toen mogelijk werd gemaakt door de regering. Wat natuurlijk voor heel veel bedrijfsleiders uh, een, een, een handig iets was, om na verloop van tijd de marges gewoon te gaan opkrikken. Bij ons, dat, dat, daar zouden wij zelfs niet aan denken. Dat is gewoon een no-go. Wat dat wij zelfs hebben gedaan, is we hebben gekozen voor solidariteitsprincipe. We hadden, we hadden natuurlijk in onze teams hadden we mensen die echt totaal zonder werk zaten, in productie. Opeens viel de productie stil, terwijl dat onze strategen overbevraagd werden. Dus hebben wij toch gekozen voor een solidariteitsprincipe. En gezegd, iedereen één dag in de week tijdelijke werkloosheid en iedereen vond dat echt, ja, we we zijn samen, in goede en kwade dagen heeft dat heel hard geapprecieerd maar we hebben dat ook heel snel gestopt van zodra dat we voelden dat het mentaal voor heel veel mensen te lastig werd, want we zeiden je mag ook maar die vier dagen werken, we willen niet dat je die vijfde dag, als je op tijdelijke werkloosheid staat, dat je gaat werken dat is gewoon ethisch niet correct, dus je doet mm-hmm. dat niet, maar natuurlijk, mensen moesten opeens, degenen die veel werk hadden, opeens dat werk in vier dagen gepropt krijgen, en dat was ook niet lang houdbaar dus we hebben eigenlijk een berekend risico snel genomen en gezegd, kijk, we zullen wel zien hoe dat we eruit geraken uit heel die crisis. We stoppen met die, heel die tijdelijke werkloosheid en uiteindelijk hebben we het jaar supergoed geëindigd. Omdat we gekozen hadden voor het welzijn en het belang van onze eigen mensen, hebben we dan nog de chance gehad dat we eigenlijk het jaar ook financieel goed geëindigd zijn en dat ook iedereen uh, een... Ja, een een soort van een return gegeven uh, op, die, uh, op die winst. En ik denk dat dat toch wel belangrijk, een belangrijk voorbeeld is van als je zegt people first, dat gaat over trainingen, hè, over cultuur en over hoe dat je dat allemaal doet, maar dat gaat hem ook in die moeilijke tijden over hoe sta je er dan als leidinggevende ja. en ga je dan de winst laten primeren? Of neem je... Ja, op dat moment was het een risico. Achteraf heb ik gezien dat de cijfers heel goed waren. Maar ja, op dat moment wisten we dat niet. Dus dat was dan toch wel een risico, zeker in een internationaal netwerk. Uh, maar opnieuw, door ons denk ik, innerlijk kompas te volgen en gewoon blijven gaan vanuit die overtuiging: zet u mensen op de eerste plaats en hun welzijn, ja, dan. Uh, dan Draait dat dan toch goed uit? En dat is, vind ik, wel een mooi. Een mooi voorbeeld van voor heel veel bedrijven, dat is een beetje mijn dada. Uh, en waarom dat ik ook graag tijd uittrek om, om mijn verhaal te komen vertellen omdat de bedrijfswereld, vind ik, echt nood heeft aan veel meer bedrijven waar dat mensen op de eerste plaats staan en niet de winst. En ik wil eigenlijk bewijzen dat als je mensen op de eerste plaats zet, dat eigenlijk de financiële cijfers, de, de, de groei van het bedrijf en de financiële gezondheid zou moeten volgen. Als je dat goed doet, dan volgt dat. En wij zijn daar het levende bewijs van tijdens dat coronajaar, maar vorig jaar tijdens het tweede coronajaar ook weer. En ook dit ja. jaar zit het er heel goed uit, dus...
0: Tot slot, mogelijk eens een van onze laatste vragen. Uh, jullie zijn het eerste reclame- of beter communicatiebureau dat deze award binnenhaalt. Hoe komt het dat jullie eigenlijk zo ver in staan?
3: Omdat we er al lang mee bezig zijn, dus het is een, een verhaal van cultuur Ik denk dat dat duidelijk is geworden in de afgelopen tijd dat we hier hebben gesproken. En cultuur, dat is niet iets dat je doet van vandaag op morgen, dus daar kruipt heel veel tijd in. Wij zijn daar vroeg mee begonnen, dus de resultaten daar kunnen we nu vandaag ook voilà, mee uitpakken. En vonden we ook dat het, dat het tijd rijp was om, om er een certificaat aan vast te hangen. Dat is één. Ik denk dat een, een, een tweede gegeven is dat er Er is wel meer en meer belang, gelukkig merk ik van mijn concurrenten ook, om 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 echt goede werkplekken te creëren. Maar opnieuw, het is iets van lange adem. Dus als je daar een jaar of twee jaar geleden mee gestart bent... Ja, dan, dan gaat het nog wel even duren, alvorens dat je daar echt, zoals wij, op grote schaal de voordelen van voelt. Het vergt ook financiële, serieuze financiële investeringen. Daar hebben we het nu niet over gehad. Maar als ik spreek over een, een talent director die haar focus kan hebben op het creëren van een great place to work, op die cultuur... Ja, dat, is, dat zijn kosten, hè. trainingen, dat zijn kosten. Uh, mensen de tijd geven, dat is een indirecte kost, maar zeggen tegen mensen, het is oké, okay, je mag tijd steken in coaching om over jezelf te spreken. Heel veel bedrijven willen die keuze niet maken uh, vandaag, dus uh, daarom dat wij de, de eerste zijn, denk ik, die, die daar heel vroeg mee gestart zijn. En opnieuw, het stelt mij wel, of het geeft mij hoop... Uh, want ik ben ook lid van de raad van bestuur van het ACC, onze sectorvereniging uh, mm-hmm. en daar is het gelukkig een van de strategische pijlers waar dat we op aan het werken zijn met de, met de sector om ervoor te zorgen dat we als sector aantrekkelijk blijven voor jongeren en dat vind ik ook zo'n belangrijke uh, het is een super uh, mooi vak we spreken over reclame, ik zou het liever ja, communicatie uh, uh, noemen want het gaat veel mm-hmm. verder dan uh, de traditionele reclame waarvan we gekend zijn van, van vroegere jaren we hebben vandaag ja, data analisten data-insights mensen bij ons werken. Mensen met een heel andere background dan, dan vroeger uh, in de bureaus te vinden waren. En dat maakt het nu net zo ja, verrijkend. Het is ook een sector die nooit stilstaat, maar het is wel belangrijk dat we als sector onze verantwoordelijkheid opnemen. En daar gaan we ook heel sterk op bij ons intern. We hebben heel veel grote klanten waarvoor we werken. Hele grote merken. Dus als we die klanten kunnen adviseren en kunnen sturen om... Goeie merken te zijn, goede bedrijven te zijn, uh, die niet met irriterende reclame, uh, om dan toch maar het woord reclame te gebruiken, overal aanwezig te zijn, maar wel op de juiste plaats, met de juiste boodschappen, of dat dat dan informatief of entertainend moet zijn, dat dat is afhankelijk van, van de objectieven. Maar daar hebben we een enorme verantwoordelijkheid als sector om die discours met onze klanten te te houden, ook als het gaat over sustainability, dat het geen greenwashing wordt als we het hebben over diversity, zorgen dat we juist reflectie in onze communicatie maken van de maatschappij. Dat zijn allemaal belangrijke topics, dus als we dat goed krijgen met onze klanten, kunnen we ook onmiddellijk een heel positieve impact hebben op de maatschappij. En we vergeten soms een keer dat we daar een, een heel belangrijke speler in zijn en ook een enorme kracht, en dus macht, maar op een positieve manier, macht hebben. En daarom dat ik uh, ja, het belangrijk vind om het voorbeeld te geven dat we als werkgever een heel toffe plek kunnen zijn waar dat je werk maakt, waar dat uh, Frederik het over had, waar dat je trots op bent. Om daar elke dag aan te werken en te tonen, die werkplekken bestaan er. En die hebben een heel, kunnen een heel goede, positieve impact hebben op de maatschappij. Ook door de rol die
1: we te vervullen hebben... Uh, met de merken van onze klanten. Als jij van de, vanuit je rol dan als, als teamleader een tip zou kunnen geven aan mensen binnen jouw functie en andere agencies om uh, ja, ook op, op dezelfde manier als jullie om te gaan met het welzijn van, van de mensen in, uh, in de bureaus, wat zou die ene gouden tip dan zijn?
2: Ik denk vooral het collectief, boven het individu stellen. Ja. Daar gaat uiteindelijk je team, je klant, je dienst, wat je ook naar buiten brengt. Ik ga alleen maar eens een vrichten van plukken. Dus um, dat is voor mij toch zo wel het belangrijkste. Wat dan mijn dag dagelijks bezighoudt. Natuurlijk, mijn persoonlijk welbezijn ook uiteraard. Maar het collectieve team, als die team goed functioneert, dan uh, ja, dat is wat je uiteindelijk naartoe wil streven. Dus dat is voor mij wel een uh, belangrijke tip.
0: Ja. En jij Eva, wat zou jouw concrete tip zijn? Dat
3: heel gelukkig, dat antwoord van uh, van Frederik. Dat is ook hoe dat ik er tegenaan kijk. Als je van iets overtuigd bent, om je niet van de wijs te laten uh, brengen, want uh, dat is dan mijn persoonlijke parcours als ik terugkijk. Uh, ik heb natuurlijk heel veel tegenkantingen gehad in het begin en heel veel mensen die het afdeden uh, als wishy-washy en uh, fluffy. fluffy en noem maar op. Um, dus dat ik mij daardoor te veel laten leiden in het begin, ja, dat was ik niet doorgegaan, dus ik ben wel blij uh, dat ik een zekere koppigheid heb en niet graag uh, opgeef want het is best wel in het begin moeilijk geweest, hè? Uh, nu is het gemakkelijk nu is het opeens, ah, Komen we spreken en we willen weten hoe jullie dat doen en overal mm-hmm. word ik gevraagd om wat is nu dat succes, maar ik vergeet niet die eerste uh, jaren hoe moeilijk dat het was om mensen mee te krijgen in die visie dus geef niet op, dat is mijn tip
0: en uh, daarmee zijn wij eigenlijk helemaal uitgevraagd Um, hoe word je a great place to work in een eenvoudig stappenplan door Eva ja. en Frederik van de Publicis Group geweldig bedankt dames en heren um, dat jullie vandaag wilden langskomen
3: bedankt voor de interesse
2: ja ja, ja. ja dankjewel
0: en Louise wij horen en zien elkaar binnenkort weer in een volgende aflevering van deze geweldige podcast agency live agency live
1: tot snel